السلام علیکم ورحمۃ اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد الله نے جتنی مخلوقات کو پیدا کیا ہے وہ تعلیم یافتہ ہیں ربنا الذي آفا كل شيء خلقه ثم هدا انہیں پیدائشی طور پہ پتا ہوتا ہے کہ مجھے کیا کرنا ہے مجھے کیا کھانا ہے میرا دشمن کون ہے میرا دوست کون ہے میری غذا کیا ہے میرا طرز زندگی کیا ہے یہ اندر فیڈ ہوتا ہے انسان واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیعہ ہمارے بارے میں کہا تمہیں ماں کے پیڑ سے نکالا تو تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے اور دوسروں کے بارے میں اللہ کہہ رہا ہے آتا کل شعین خلقہ ثم کتہ دوڑتا ہوا آئے گا نا سامنے پانی کو دیکھ کے رفتار نہیں روکے گا دڑم چھلنگ لگائے گا کہ اس کے اندر فیڈ ہے کہ میں تیرنا جانتا ہوں ہاتھی آئے گا نا پیچھے سے دوڑتا ہوا تو پانے کو دیکھ کے کھڑا ہو جائے گا پہلے اپنا پاؤں ڈالے گا اور دیکھے گا کہ کیا میرا پاؤں زمین پہ لگتا ہے یا نہیں اگر اس کا پاؤں زمین پہ لگتا ہے تو پھر وہ دوسرا پاؤں ڈالتا ہے ورنہ پیچھے ہٹ جاتا ہے اسے کہاں سے پتا چلا کہ مجھے تیرنا نہیں آتا ایسی بے شمار مثالیں کائنات میں آپ دیکھیں پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں کرگس کا جہاں اور شاہین کا جہاں اور کہ ایک ہی فضا میں گد بھی اڑتا ہے اور عقاب بھی عقاب تازہ گوش کھاتا ہے اور گد گلا سڑا بدبودار یہ تماشا میں نے عملاً فعلاً کینیا کے جنگل مسائے مارا پانچ ہزار کلومیٹر لمبا جنگل ہے وہ پانچ ہزار کلومیٹر تو اس کے اندر ہم گئے ایک رات وہاں گزاری وہاں ہوٹل بنے ہوئے ہیں بڑے بڑے صبح ہمیں وہ لے کے نکلے اس سے پہلے کئی چکر لگے وہ نہیں جو میں نے دیکھا کہ ایک طرف اکاب بوٹی نوچ رہا تھا اتنی سی تھی اور ایک طرف گد ایک ڈھانچے کے اوپر سے ماس اتار رہا تھا اکاب وہاں تھا اور گد یہاں تھا اتنے فاصلے پر تو اس وقت مجھے ایک بال یاد آئے کرگس کا جہاں اور ہے شاہین کا جہاں اور تو اکاب کیوں نہیں سڑا ہوا گوشت کھاتا اور گد کیوں نہیں تازہ گوشت کھاتا 
یہ میں آپ کو مثالیں دی ہیں انسان جاہل ہے اس سے کچھ نہیں پتا میں نے اپنی آنکھوں سے کلپ دیکھا ایک زرافہ نے بچہ دیا کتنا بڑا ہوتا ہے زرافہ تو جب ہم لینڈ کر رہے تھے مسائے مارا میں جنگل کے اندر چھے ائرپورٹ بنے ہوئے ہیں چھے وہ کچھے ہیں اور ہر ائرپورٹ کے ساتھ ہوتل بنے ہوئے ہیں تو ایک ذرافہ سیدھا ہمارے جہاز کے سامنے کھڑا تھا اڈی اچھی گردن ہو دی میں کہہ ویچنا ٹھوک جاوے تو وہ خیر جہاز کی آواز سن کر وہ ادھر ہو گیا تو میں نے دیکھا اس کی مادہ نے بچہ دیا وہ کوئی چھے فٹ کی ہونچائی سے گرتا ہے وہ گرا اتھوڑ دیر ایسے ایسے کرتا رہا اور پھر ایک دم اٹھا اور جا کے ماں کے تھنوں کے اوپر پہنچ گیا یہ علم کہاں سے آیا پیدا ہوتے ہیں تو انسان کی فطرت میں غلط اور صحیح دونوں ہیں اور انسان کی موت کے بعد ایک زندگی ہے وہاں بھی ایک خوفناک انجام ہے ایک بہترین انجام ہے یہ انسان اپنی طاقت سے نہیں سمجھ سکتا تو اللہ نے ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء کو بھیجا اور سب سے آخر میں اللہ نے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا کوئی نبی چھوٹے خاندان میں پیدا نہیں ہوا ہر نبی عالی شان خاندان میں پیدا ہوا غربت امارت دونوں چلیں بادشاہت بھی چلیں لیکن کوئی نبی ایسا نہیں جو کسی چھوٹے خاندان میں پیدا ہوا اور جب اللہ نے ہمارے نبی کو پیدا کرنے کا ارادہ کیا تو یہ جو بیج نیا بیج آپ کے لئے تو نئی بات ہوگی کپاس گندم چاول اس کے بیج تیار کیے جاتے ہیں اور ایک نئے بیج کو تیار ہونے میں دس سال لگتے ہیں اس کے اوپر اتنے مراحل ہیں ان سے گزرتے 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 دس سال میں جا کر ایک عالی بیج تیار ہوتا ہے اللہ نے اپنے حبیب کو وجود میں لانا تھا تو دس ہزار سال چھانٹی ہوتی رہی اور دس ہزار سال کے بعد اللہ نے اپنے حبیب کو وجود بخشا تو آپ نے فرمایا ان اللہ تخیر القبائل فختار العرب سارے قبائل کو دیکھا عرب کو چھانٹا ثم تخیر العرب فختار مغل پھر سارے عرب کی چھانٹی کی اس سے بھی چھوٹے سراخوں والی چھلنی لگائی تو اس میں سے مزر کو چھانٹا باقی پیچھے رہ گیا ثم تخیر مغر پھر مغر کے لیے اس سے بھی چھوٹے سراخوں والی چھلنی لگائی فختارہ قریش اللہ نے قریش کو چنا قریش کا نام فہر تھا فہر بن مالک بن نظر بن کنانا قریش ویل مچھلی کو کہتے ہیں جیسے ویل مچھلی سمندر پر راج کرتی ہے
قریش کا عرب پہ راج تھا ثم تخیر قریش پھر قریش کے لیے اور باریک چھلنی لگائی فختار حاشم اس میں سے اللہ تعالیٰ نے حاشم کا انتخاب کیا ثم تخیر بنی حاشم ثم تخیر حاشم پھر اللہ تعالیٰ نے اور باریک چھلنی لگائی اور اس میں سے صرف ایک ہستی وجود میں آئی ثم تخیر بنی حاشم فختارنی پھر اللہ نے بنی حاشم کو چھانٹا تو اللہ نے مجھے پسند کیا انا خیرکم ابن و نفسا مجھ سے عالی شان نہ کسی کا نصب ہے نہ کسی کی شرافت جب اللہ نے آپ نے فرمایا جب اللہ نے قبائل بنائے تو مجھے سب سے بہترین قبیلے میں پیدا کیا جب اللہ تعالیٰ نے خاندان بنائے تو مجھے سب سے بہترین خاندان میں پیدا کیا جب اللہ نے آگے گھرانے بنائے تو سب سے بہترین گھر میں اللہ تعالیٰ نے مجھے پیدا فرمایا تو ایک دفعہ عربوں نے بنی اسرائیل پہ حملہ کر دیا تو ان کے نبی ان کے لئے بددعا کرنے لگے تو اللہ نے فرمایا کہ بددعا نہیں کر سکتے اس میں میرا آخری نبی آنے والا ہے ان کے لئے بددعا کے لئے ہاتھ مت اٹھاؤ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو خاندان کے لحاظ سے سب سے عالی نصب حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ لوگ زیادہ بہتر تھے یا بنو حاشم تو انہوں نے فرمایا کننہ شرفا و حاشم اشرف سمجھے گئے نا کننہ اشراف کننہ اشراف و حاشم اشرف ہم شریف تھے اور وہ شریفوں کا سردار تھا کُنَّا أَشْرَافِ وَعَبْدُ الْمُتَّلِبِ أَشْرَفِ سمجھ گئے؟ ہم شرافات ہیں اور عبد المتلب شرافت کا بھی سردار تھا کُنَّا أَشْرَافِ وَعَبُو طَالِبِ أَشْرَفِ ہم شرافات ہیں ابو طالب شرافت کے انتہا پر تھے ثُمَّ جَاءَ مُحَمَّدْ فَلَمْ يَتْرُكْ لِأَحَدٍ شَرَفَا پھر اللہ کے نبی ہے پھر کسی کے لئے کوشنا بچا ایک بنو امیہ کا حامی مدینہ میں اور ایک بنو حاشم کا حامی آپ اس میں بحث کر رہے ہیں جیسے وہ کہہ رہا تھا بنو امیہ زیادہ بہتر ہیں دوسرا کہہ رہا تھا کہ بنو حاشم زیادہ بہتر ہیں کہ چلو ٹسٹ کرتے ہیں تم جاؤ بنو مئیہ کے پاس اور پیسے مانگو میں جاتا ہوں بنو حاشم کے پاس میں بھی پیسے مانگتا ہوں پتہ چل جائے گا کون بڑا سہاں یہ ٹیسٹ ہو رہا تھا کہ زیادہ سخی کون ہے زیادہ سخی کون ہے تو بنو مئیہ کا جو حامی تھا وہ دس سرداروں کے پاس گیا کہ مجھے پیسے چاہیے تو دس دس ہزار سب نے دیا تو ایک لاکھ ہو گیا تو جو بنو حاشم کا 
قائل تھا وہ گیا عبداللہ بن جعفر کے پاس اور حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے پاس اور عبداللہ بن عبداللہ بن عباس کے پاس حضرت عبداللہ بن عباس کے چھوٹے بھائی کہا جی میں ضرورت ہے مجھے کچھ چاہیے تو انہوں نے پہلے نے ایک لاکھ دیا دوسرے نے ایک لاکھ دیا تیسرے نے ایک لاکھ دیا وہ دس سے ایک لاکھ لے کر آیا یہ تین سے تین لاکھ لے کر آیا تو بنو میہ والا کہنے لگا ٹھیک ہے میں ہار مان گیا بنو حاشم سب سے عالی ہیں سب سے زیادہ سخی ہیں چلو واپس کریں پیسے تو بنو میہ والا گیا ان سرداروں کے پاس کہ جی وہ ہم تو ایسے ٹیسٹ کر رہے تھے ہم کوئی ضرورت نہیں ہے تو آپ یہ لے لیں ہم کہا ٹھیک دے دو تو دس کے دس نے وہ پیسے واپس لے لیے لیکن جب وہ گیا ان روشن چراغوں کے پاس تو انہوں نے فرمایا کہ اہل بیت کے گھر سے جب کوئی چیز نکل جاتی ہے واپس نہیں آتی جاؤ تمہیں ہدیہ تمہیں ہدیہ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِمَا عَنِتْتُمْ حَرِيسٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَعُوفُ الرَّحِيمِ اور اس کو یومی پڑھتے ہیں ادھر افریقہ میں میں گیا وہ کون سا ملک تھا موریتانیا لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفَسِكُمْ أَنفَسِكُمْ نفیس أَنفُسِكُمْ مِنْكُمْ تمہارے درمیان تو اللہ تعالیٰ نے دس ہزار سال چھلنیاں لگاتے 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 بائیس اپریل پانچ سو اکتر عیسوی اور بارہ ربی الاول اور اصحاب فیل والا سال اور ہمارے ہندوستان کا کلینڈر یکم جیٹھ چھ سو اٹھائیس بکرمی پیر کی صبح چار بچ کے بیس منٹ پر اللہ نے آپ کو دنیا میں بھیجا تو چار بچ کے بیس منٹ میں کیوں کہتا ہوں کہ میں نے مکہ میں بائیس اپریل کی صبح صادق دیکھی اب تو کلنڈر شپے ہوئے نا تو اس میں چار بچ کے بیس منٹ تھا تو الامہ سلمان منصور پوری رحمہ اللہ تعالیٰ نے جو رحمت اللہ العالمین لکھی ہے انہوں نے بھی چار بچ کے بیس منٹ اس میں لکھا ہے میں نے وہیں پڑھا بہت پرانی بات ہے پھر میں نے اس کی تصدیق کی کیلنڈر سے تو وہ اپس میں مل گیا تو جب آپ پیدا ہوئے تو نوشیروان نے ایک محل بنایا تھا اس میں پوری پوری پتھر کی اینٹیں نہیں تھیں پوری پوری چٹان کو کاٹ کے وہ بنایا تھا تو اس کے چودہ بڑے کنگرے برج دھڑم سے ٹوٹ کے نیچے گرے اور ایک ہزار سال سے کسرہ کے دربار میں آگ جل رہی تھی چوبیس گھنٹے جلتی تھی اوت کی لکڑی سے آگ جلائی جاتی تھی وہ ایک دم بجھ گئے اور بحیرہ ساوہ 
اس کا پانی ایک دم خوشک ہو گیا تو نوشیروان ڈر گیا کہ یہ کیسے گر سکتے ہیں تو اس نے کہا کسی کو بلاؤ جو آسمانی کتابوں کا عالم تو حیرہ عراق کا شہر ایران کے قبضے میں تھا وہاں عبد المسیح ایک بڑا عیسائی تھا جب حیرہ کا محاصرہ ہوا وہ باتوں سے باتیں جڑ جاتی ہیں تو حضرت خالد ابن ولید امیر تھے تو عبد المسیح آیا کہ ہم لڑتے نہیں ہم سے صلح کر لو اگر صلح نہیں کرو گے نا تو یہ زہر ہے سم مساعتن ایک منٹ میں آدمی کی جان لے لیتا ہے خالد بن ملید نے پوچھا یہ کیا ہے کہ یہ سم مساعتن کہ ایک ساس عمرہ یا گھنٹہ نہیں ایک گھڑی کہ ایک گھڑی میں یہ انسان کی جان لے لیتا ہے تو خالد بن ملید نے کہا دکھاؤ اسے دکھایا تو انہوں نے اس کا ڈکن کھولا بسم اللہ اللذی لا یضر مع اسمہی شیعن فی الابد ولا فی السماء وہو السمی العلیم صحابہ بھاگے روکنے کے لیے لیکن ان کے پہنچنے سے پہلے وہ سارا پی گئے اور ان کو تھوڑا سا پسین آیا اور ٹھک ٹھاک تو عبد المسیح کہنے لگا جب تک تیرے جیسے لوگ موجود ہیں تمہارے اس سیلابی ریلے کو کوئی نہیں روک سکتا تو یہ عبد المسیح کا واقعہ مجھے یاد آ گیا حیرہ کی وجہ سے حیرہ سے اس کو بلایا اس نے کہا جی میں تو اتنا نہیں جانتا میرا مامو ہے شام میں رہتا ہے اس کا نام ہے ستیح تو میں اس کے پاس جاتا ہوں تو اس کو بھیجا تو وہ سکرات میں تھا موت کے علامات ظاہر تھیں تو اس کو ہلایا کہ یا خال یا یا ستیح ماموجی میں عبد المسیح ہوں جھنجوڑ جھنجوڑ کے جب انہوں نے اس کو دیکھا تو کہنے کے بعثہ کا ملک و بنی سانسان لرتجاس الایوان و خمود النیران و قموز بحیرت اصابت مجھے پتہ ہے تمہیں ایران کے بادشاہ نے بھیجا ہے کہ چودہ برج گر گئے جلتی آگ بجھ گئی بحیرہ ساوہ خوشک ہو گیا تو کہا اخبر ویدہ ظہر صاحب الحراوہ وکسرت التلاوہ وفادت واد السماوہ وغادت بحیرہ تساوہ فلیس الشام لستیح شامہ وليس العراق لعبد المسيح مقاما قاد دیکھو جب عصا والا شخص ظاہر ہوگا اور اس کی کتاب کی تلاوت کسرت سے ہوگی اور بحیرہ ساوہ خوشک ہو جائے گا وادی سماوہ پانی سے بھر جائے گی تو پھر شام میرا شام نہیں اسی کا ہوگا 
اور عراق تیرا عراق نہیں وہ بھی اسی کا ہوگا پیدائش پر یہ اور جتنے بت جہاں تھے پوری دنیا میں دھڑم سے گرے اور موہ کے بل زمین پر موہ کے بل زمین پر سارے کے سارے تو اس نے واپس آ کر کہا کہ وہ کہہ رہا ہے کہ ہاں ایک بات بھول گئی کہ چودہ برج نوشیروان کے بعد چودہ بادشاہ آئیں گے اور پھر اس کی سلطنت ختم ہو جائے گی جب نوشیروان نے سنا چودہ بادشاہ تو دو تین سو سال تو لگی جائیں گے وہ تو پہتالیس سال میں کام ختم ہو گیا پچاس سال میں اوپر نیچے آتے گئے اوپر نیچے آتے گئے اور بغاوت ہو گئی قتل و غارت ہو گیا تو جب آپ پیدا ہوئے تو بچے کے ساتھ گندگی ماں کے پیٹ سے نکلتی ہے ایک کترہ گندگی کا باہر نہیں نکلا بچے کے جسم پر گندگی ہوتی ہے یہ ایک ذرہ گندگی کا نہیں تھا جیسے کسی نے غسل دیا ہو اور غسل کر کے باہر بھیجا ہو ہم ختنہ باہر بچے کا جب پیدا ہوتا ہے کرواتے ہیں آپ ختنے سمیت ماں کے پیٹ سے باہر آئے پھر آپ کی بچے کی یہ ناف ماں کی آنچ سے جڑی ہوتی اس کو باہر آ کر کاٹتے ہیں ولیدہ مختوناً مقتوع السرہ آپ کی ناف ماں کی آنچ سے پیٹ سے ہی جدا تھی اور آپ کا ختنہ ماں کے پیٹ سے ہوا تھا اور پورے کمرے میں خوشبو پھیل گئی عبد الرحمن بن عوف کی والدہ آپ کی دائی تھی اس وقت تو انہوں نے دیکھا تو حیران پریشان بے ختنہ ہوا ہوا ہے اور ادھر ناف کٹا ہوا ہے ادھر گندگی کوئی نہیں دھلا دھلایا ہے ادھر ساری خوشبو پھیل رہی ہے یہ کون ہے کامنا تیرے بچے کا کوئی عجبی حال ہے اور ایسے پہلوں میں لٹایا تو جو ہی آپ کو پہلوں میں لٹایا تو آپ نے کروٹ بدلی اور سجدے میں سر رکھ دیا اور ایک لمبا سجدہ کیا اتنی عمر کا بچہ تو ہل نہیں سکتا تو آپ نے پوری کروٹ بدلی اور سجدے میں سر رکھا لمبے سجدے کے بعد یہ ہاتھ کا سہارہ لیا اور اپنے سینے کو یوں اٹھا لیا جیسے کوئی مضبوط بچہ اٹھاتا ہے ایسے اٹھایا پھر اس انگلی کو اس ہاتھ کو اوپر کیا اس انگلی کو سیدھا کیا جب یوں کیا تو پوری کائنات میں حضرت آمنہ کہتے مجھے روشنی نظر آئی ہر طرف نور نور پھیل گیا اور انہوں نے گھبرا کے بچے کو گود میں لیا تو ایک دم انفرجت فرجتن چھت میں ایک شگاف پیدا ہوا اور اس میں ایک دھندخ غیم غیم ہوتا ہے یہ جو سردیوں میں دھند ہوتی ہیں اس کو غیم کہتے ہیں ایک دھند داخل ہوئی اور پورے کمرے میں پھیل گئی اور گود کا بچہ گود میں نظر نہیں آ رہا اتنی گہری دبیز 
اور اس میں سے آواز آئی توفو بہی مشارق الارد و مغاربہ موسیقی اور لوت علیہ السلام کی حکمت دو وحب دانیال اور دانیال علیہ السلام کی محبت دو وشدت موسیٰ اور موسیٰ علیہ السلام والی شدت دو وجہاد یوشا یوشا علیہ السلام والا جہاد دو وطاعت یونس یونس علیہ السلام کی اطاعت دو ولحن داود اور داود علیہ السلام کی مٹھاس دو میٹھا وہ آپ کی جو لہن تھا لہن دعبودی وہ دو وَزُهُدْ عِيسَى اور عیسیٰ علیہ السلام جیسا زہد دو وَأَغْمَسُوهُ فِي أَخْلَاقِ النَّبِيِّينَ اور سارے نبیوں کے اخلاق اس بچے میں ڈال دو پھر ایک دم بادل چھٹا اور آپ گود میں تھے اور آپ کا چرہ سے نورانی منور روشن تھا تو عرب کی عادت تھی کہ بچوں کو باہر بھیجتے تھے ان کے لئے مکہ شہر تھا آج کے لئے آج سے تو چھوٹی سی بستی تھی تو وہ آگے پہاڑوں میں بھیجتے تھے ایک تو زبان فسی ہو اس میں کوئی ملاوٹ نہ ہو تو جیسے یہ امارات میں سعودیہ میں پتھانوں نے پنجابیوں نے عربوں کی عربی کا بیڑا بھی غرق کر دیا یہ سارے امارات میں کیف حالک چیف حالک چیف تو کتنے سال مسلسل جاتا رہا امشی سیدھا عرب کہتے ہیں عرب امشی سیدھا شکر ہے نسوار کی عادت نہیں پڑی ہوں اور جو مصری ہیں یہ کاف کو حمزہ میں تبدیل کر دیتے ہیں اور جیم کو گاف میں تبدیل کر دیتے ہیں مصریوں کی جماعت تھی وہ قریب میوات کے گاؤں میں گئی اس وقت میوات میوات تھا اب تو سب شہر بن تو وہ بیان میں مصر کا بیان تھا وہ جنت کو بولے تو کہے الگنہ الگنہ جو بھی اس کا مضمون تھا جنت کو کئی دفعہ دور آیا تو سامنے دیہاتی بیٹھے تھے اگلے دن صبح ایک مہواتی گننے کی پنڈ اٹھا کے لیا اور کہنے لگا جی یہ رات کو شیخ کہہ رہے تھے گننا چاہیے گننا چاہیے تو میں یہ لے کر آیا ہوں تو یہ تمہارے شیخ کے ملک والے نمشو نمشو کو کہتے ہیں نمشو دیالو دیالو پتہ نہیں دیالو کا کیا مطلب ہے تو 
اس لیے ایک تو اللہ نے یہ واحد ملک ہے جس میں دریا کوئی نہیں اتنا بڑا ملک دنیا میں واحد ارض الحجاز ہے تین طرف سمندر ہونے کے باوجود دریا کوئی نہیں اور پہاڑوں کی بناوٹ ایسی ہے کہ مونسون ہوائیں ٹکرا کے واپس لوٹ جاتی ہیں بارش نہیں ہوتی یہ گویا کہ آخری نبی کے لیے زمین تیار کی جا رہی ہے انا سنل کی علی کا قول فقیلا تو اس کے لیے تیار تو ہونا پڑے گا نا جیسے یہ پہلوان ویٹ اٹھاتے اٹھانے کے لیے پھر طاقت لگاتے لگاتے آگے بڑھتے ہیں تو ماحول ایسا دیا گیا جس میں مشقت کے سوا کچھ نہ تھا تو قبیلہ بنوسات سے آئیں وہ خواتین تو حضرت حلیمہ کی جو ڈاچی بھی کمزور اونٹنی بھی اور گدھی بھی کمزور جس پر وہ اونٹنی پر سامان تھا گدھی پر وہ سوار تھیں اور ان کے خامد ابو کبشہ ساتھ پیدل چل رہے تھے تو اس دن دس بچے پیدا ہوئے مکے میں تو لینے کے لیے جو عورتیں آئیں سب نے آپ کو دیکھا اور یتیم سمجھ کے چھوڑ دیا اور باقی نو لے لیے جب حضرت حلیمہ پہنچی تو دیکھا یتیم ہے انہوں نے بھی چھوڑ دیا سارا مکہ ڈھونڈ لیا کوئی بچہ نہیں ملا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں کے نصیب میں لکھا تھا تو ابو کفشہ کہنے لگے کہ حلیمہ خالی گو جانے سے بہتر ہے یتیم کو لے لو چلو کوئی برکت ہی ہو جائے گی اس کی کوئی خدمت ہو جائے گی اس کی ایک تو جس سالہ پیدا ہوئے پوری دنیا میں جہاں انسانیت آباد تھی اللہ نے ہر ماں کو بیٹا دیا بیٹی نہیں ساری دنیا سب کے بیٹے ہوئے سب کو اللہ نے بیٹے دیے اور دادا نے آپ کا نام رکھا محمد جس کی تعریف کی جائے ماں نے نام رکھا احمد جو تعریف کرنے والا ہو ماں کا نام آمنہ جو امن کی علامت والد کا نام عبداللہ جو عبدیت کی علامت خاندان کا نام ہاشم ہاشم کا نام عمر تھا ہاشم اس لیے کہتے ہیں روٹی کو چورا کر کے نا سالن میں یہ ڈیرہ سبائن خان والے صوبت کہتے ہیں صوبت وہ پرات میں ہے کوئی ڈیرہ سبائن خان کا کہتے ہو نا ہاں تو وہ سرید بن جاتا ہے شوربے میں روٹیاں بھگو کے توڑ کے اور گوشت تو سب سے پہلے حضرت حاشم نے حاجیوں کو اس طرح کھانا کھلانا شروع کیا تو ان کا نام حاشم پڑ گیا تو خاندانی نام حاشم کھانا کھلانے والے دودھ پلانے والی کا نام حلیمہ حلم اخلاق ودود پلانے والی کا خاندان سعد بنو سعد سعادت 
جب حلیمہ نے ارادہ کر لیا کہ میں یتیم لیتی ہوں تو ان کے دادا نے ان کو بلایا کہ تمہارا نام کیا ہے تو میرا نام حلیمہ ہے کہ جا الحلم فالی حلم آ گیا تمہارا قبیلہ کون سا ہے تو انہوں نے کہا جی بنو سعید انہوں نے کہا سعید عمرنا انہوں نے اس سے فال لی تو ایک بیٹا اور تھا حضرت آمنہ کی چھاتیاں خوشک تھی جو ہی آپ کو گود میں لیا چھاتیاں دودھ سے بھر گئیں دودھ رسنے لگا تو انہوں نے آپ کو ایک طرف سے دودھ پلایا جب دوسری طرف سے پلانے لگے تو آپ نے موں بند کر لیا کہ ایک بیٹا دودھ پیتا ان کا اپنا بھی تھا تو آپ نے اس کا حصہ چھوڑ دیا اور ہمارے یہاں قبضہ مافیا بنے میں جو لوگوں کی زمینیں ہڑپ کر رہے ہیں گھر ہڑپ کر رہے ہیں یہ کیا جواب دیں گے اللہ تعالیٰ کو بدبخت یہیں چھوڑ کے مر جاتے ہیں اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا اسی سے سکندر صفات بیہارا ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت سے دارا پڑا رہ گیا سب یہیں ٹھاٹ سارا جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں آپ ابھی اپنے شعور میں نہیں ہیں اور اپنے بھائی کا حصہ چھوڑ دیا تو رات ہو گئی تھی اونٹنی میں دودھ کا کترہ نہیں تھا تو حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہ کہنے لگی ابو کبشہ کوشش کرو کوئی دو چار کترے نکل آئیں تو کچھ ہمارا پیٹ بھر جائے تو وہ جب گئے رات کا اندھیرہ انہوں نے اونٹنی کو جب تھنوں کو ہاتھ لگایا تو وہ مشکیزے کی طرح نیچے لٹ کے ہوئے تھے تو ایک گلاس کیا پورا برتن انہوں نے دودھ سے بھر لیا تو جب لے کر آئے تو حلیمہ کہنے لگی یہ کہاں سے اونٹنی سے کہا نہیں یہ اس کی برکت سے دونوں نے پیٹ بھرک کے پیا صبح جب چلنے لگے تو حضرت حلیمہ نے آپ کو گود میں لے کر اس پر گدی پر سوار ہوئے تو ایک دم گدی نے موں موڑا اور حرم شریف کے طرف موں کر کے یوں سجدے میں سر جکایا یوں پھر سر اٹھایا اور پھر یوں سجدے میں سر اپنا لے گئے پھر سر اٹھایا اور پھر یوں سجدے میں لے کے اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے چوبیس گھنٹے پہلے ان کے کافلے کی عورتیں روانہ ہو چکی تھی واپسی پر ان کی گدی کی رفتار ایسی تیز ہوئی اور اونٹنی کی کہ چوبیس گھنٹے کا فاصلہ بھی مکمل کیا اور ان کو چوبیس گھنٹے بعد چل کے جا کے پکڑا اور آگے نکل گئی تو عورتیں کہنے لگی کہ اِنَّ لِعَتَانِ آمَنَةَ لَشَعْنَ آمَنَا حَلِيمَ اِنَّ لِعَتَانِ حَلِيمَةَ لَشَعْنَ حَلِيمَ یہ تیری لگتا ہے سواری بدل گئی ہے کوئی بڑی شان والی سواری آئی ہے تو حضرت حلیمہ نے کہا 
سواری نہیں بدلی سوار بدل گیا ہے ان لہذا الراکب الشان اس سوار ہونے والے کی شان ہے کھوتی تو وہی ہے بیچاری لَقَدْ جَاكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ ربی الاول میں سیرت کی بات کرنا جیسے ہم کر رہے ہیں یہ محمود ہے جس قسم کے طریقے رائج ہو گئے ہیں یہ تو نہیں تھے پہلے لیکن اس طرح میں نے ہر ملک میں دیکھا جہاں کبھی کہیں مجھے بارہ ربی الاول گزارنے کا موقع ملا تو وہاں ایسے مسجدوں میں جمع ہوتے ہیں آپ کی تعریف میں اشعار ترنم کے ساتھ پھر خطابات آپ کی شان میں ہوتے ہیں تو اس طرح یہ جلسے جلوس صرف ہمارے برے صغیر میں ہیں یا اور برے صغیر کے لوگ جہاں کہیں آباد ہیں لیکن آپ کی آمد پر اظہار فرحت یہ پوری امت میں ہے پوری امت میں ہے تو باربائی تک مجھے بات کرنی ہے میں کیا کرتا چونکہ میرا سر ساتھ پھر دینا چھوڑ دے گا تو میں یہ ان صرف دو لفظوں کے آپ کو بتانا چاہتا ہوں من انفسکم تمہارے اندر ہی ہے تمہارے خاندانوں میں سے ایک خاندان سے ہے اس جیسا کوئی خاندان دکھاؤ جس کا محصب آدم علیہ السلام تک جاتا ہو ادنان تک متفق علیہ ہے ابراہیم علیہ السلام تک ابن عساق اور حضرت امام بخاری نے اس کی تصدیق کی ہے ابراہیم سے آدم تک مختلف فی ہے لیکن قاضی سلمان منصور پوری رحمہ اللہ تعالیٰ نے آپ کا پورا سلسلہ نصب لکھا ہے اور الرحیق المختوم انیس سو پچھتر میں جس نے اول درجہ حاصل کیا تھا اس میں بھی آپ کا نصب نامہ لکھا ہوا ہے اور جس نیت سے میں نے یاد کیا وہ میں آپ کو سناتا رہتا ہوں تو من انفسکم آپ کے نصب کی شان بیان ہے محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن حاشم بن عبد مناف بن قسی بن قلاب بن مرہ بن قعب بن لبی بن غالب بن فہر بن مالک بن نظر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نظار بن معاد بن عدنان بن عود بن حمیسہ بن سلامان بن عوص بن بوز بن قموال بن عبی بن عوام بن ناشد بن حضا بن بلداس بن یدلاف بن طابق بن جاہم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعا الدعا وہ شخص ہے جس نے نیزہ ایجاد کیا اس سے پہلے نیزے نہیں تھے الدعا آپ کے نسل میں نیزے کا 
اصلیہ انہوں نے ایجاد کی بن حمدان بن سمبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوا بن عیزی بن زیشان بن عیسر بن اقناد بن ایہام بن مقصر بن ناحث بن زارے بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن ناحور بن سروج بن رعوب بن فائج بن عابر بن ارفقشار بن سام بن نوح بن لامک بن متوشالح بن ادریس بن یرد بن ملحل ایل بن قینان بن آنوش بن شیس و بن آدم علیہ السلام میں جب جاتا ہوں دربار رسالت تو آپ کو سلام پیش کرتا ہوں تو پورا آپ کا نصب پڑھ کے میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں تو من انفسکم لَقَدْ جَاكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنفَسِكُمْ نفیس تو پہلے ام و معبد کی سنو الخزاعیہ کیسے نفیس تھے رَأَيْتُ رَجُلًا ظَاهِرَ الْوَضَاءَ أَبْلَجَ الْوَجْحِ حَسِنَ الْخَلْقِ لَمْ تَعِبْهُ ثُجْلَ وَلَمْ تُزْرِ بِهِ سَعْلَ وَصِيمٌ قَصِيمٌ فِي عَيْنَيْهِ دَعْجِ فِي أَشْفَارِهِ وَطَفِ فِي صَوْتِهِ سَحَلْ فِي لِحْيَتِهِ كَثَاثَ فِي عُنُقِهِ سَطْعَ اِن تَكَلَّمَ عَلَاهُ الْبَحَا وَإِن سَكَتَ عَلَاهُ الْوَقَارَ کیا ردم ہے جس کو کچھ بھی سمجھنا آتی ہو عربی کی وہ بھی اس الفاظ کی موسیقی سے اصل یہ بغیر نہیں رہ سکتا تو ظاہر الوضاءہ کا میں ترجمہ کیا کرتا ہوں کہ ابو معبد مجھے یوں لگا جیسے چودمی کا چاندی کپڑے پہن کے زمین پہ آ گیا ایسے حسین ابلج الوچ ایسے روشن شمکتا چہرہ حسن الخلق سر سے لے کر پاؤں تک حسن آپ کا غلام تھا پیٹ نکلا ہوا نہیں تھا کہ برا لگے اور ملوی کا پیٹ نکل آئے نا تو اس کو سزا دینی چاہیے یہ دین مجاہدے والا دین ہے پیٹ نکل آئے گا تو کتنے کام ہیں جو تم کر ہی نہیں سکو گے اور نہ آپ اتنے کمزور تھے کہ بے روب ہو جائیں وسیم قسیم وسیم اسے کہتے ہیں جس کو دیکھنے سے آنکھ نہ بھرے جتنی دفعہ دیکھو اتنی دفعہ دیکھنے کا شوق بڑھے یہ چیز دنیا کے کسی حسن میں نہیں ہے ایک دفعہ دو دفعہ تین دفعہ دس دفعہ پھر دلچسپی ماند پڑ جاتی ہے پھر ختم ہو جاتی ہے کائنات میں ایک ہستی ایسی آئے 
वसीम कि जिनको देखने से जी नहीं पड़ता था जी जाता था और देखो और देखो और देखो कसीम सर से लेकर पाँव तक हर जिसम का उज्र जब हसीन हो तो उसको कसीम कहते हैं किसी की आँखें मोटी होती हैं लेकिन चेहरा पतला होता है तो हम कहते हैं यार उसकी आँखें बड़ी खूबसूरत हैं तो लफ्ज़ बताता है कि बाकी वो हुसन नहीं जो आँखों में है बस फला के बाल बड़े खूबसूरत हैं लेकिन मेरे नबी के सर के बाल से लेकर पाँव के नाखून तक इधर से इधर यहाँ से यहाँ यहाँ से यहाँ आगे से यहाँ तक पीछे से यहाँ तक पूरा वजूद हुसन में परोया हुआ था कसीम फ़ियाने हिताज और अब हिंदू बनो भी अभी हाला कहते हैं अदाज आँखें स्याह पुतली सफ़ेद पुतली स्याह और आँखों की सफ़ेदी अदाज अकहल सुरमा लगा हुआ बग़ैर सुरमा लगाए हुए अशकल सुरख लकीरें डोरे आँखों में अहदब ये पलकें बड़ी लंबी और दराज ये औरतें ना मसनू पलकें लगाती हैं कहीं जाना हो किसी फंक्शन पे तो वो मोटी मोटी नज़र आती हैं पता लग जाता है मजनू मसनू हैं तो मेरे नबी की पलकें खुद ही लंबी थीं जो आँखों को और हसीन बना देती हैं चेहरे को और हसीन बना देती हैं अबरक अंजल अकहल अहवर अहदब अशकल अदाज ये सारे मेरे नबी की आँखों के सिफात हैं जिसका मतलब है कि कायनत में ऐसी आँख किसी की नहीं बनी आपकी आँखों में आँखें डाल के कोई बात नहीं कर सकता था जब आप आँख उठा कर देखते थे बाकी सारे ऐसे हो जाते थे ऐसी चमक थी आपकी आँखों में आपकी आँखों में आँखें डाल के देख नहीं सकता सिवाय दो आदमियों के एक अबू बकर और एक उमर रजियाल्लामा इनके सिवा बाकी कोई भी आपके जब आप आँख उठाते तो बाकी यूँ हो जाते थे फिसौत ही सहल आवाज़ में एक रूह और एक कशिश और एक मौसीकी तुफैल दोसी जब मक्के में आए तो उनसे कहा गया एक जादूगर है उसकी सुनना नहीं वरना असर हो जाता है उनने कौ में कानों में रूई डाल ली कि मैं सुनू ही नहीं तो वो तवाफ कर रहे कर रहे थे तो आप नमाज पढ़ रहे थे तो नज़र पड़ी चेहरे पर तो कहने लगे ये कौन है वसीम आँख खिंचती हुआ हुआ हुई है हुई है जादूगर कहने के मैं सोच में पड़ गया ये चेहरा जादूगर का नहीं हो सकता 
اور میں عقل مند آدمی ہوں قبیلے کا سردار ہوں میں سنوں گا ٹھیک ہوگی تو لے لوں گا غلط ہوگی تو چھوڑ دوں گا تو طواف سے فارغ ہو کر آئے تو آپ نماز سے فارغ تھے آ کر بیٹھنے لگے کانوں سے روح نکالی ماں تقول یا محمد کیا بات کرتے ہو تم تو آپ نے کہا ان الحمد للہ احمد و استعین بہی و اتوکل علیہ من یہدہ اللہ فلا مضل اللہ و من یدلہ فلا حادی اللہ تو ان پر لرزہ تاری ہو گیا کہ عید فقد بلغنا کاموس البحر تیرے چند جملوں نے ساتوں سمندر پی لیے ہیں دوبارہ تو سناؤ اپنے پھر سنایا تو انہوں نے کلمہ پڑھ لیا فی صوتہی سحل آواز ایسے کھینجتی تھی فی لہدہی کثافہ دہڑی بڑی حسین خوبصورت کہنی دہڑی اور سر میں بیس سفید بال تھے یا چودہ دونوں روایت ہیں فی عنوکہی سطح لمبی گردن تھی لمبی گردن حسن کا ایک بہت بڑا نمونہ ہوتا ہے جس کی گردن لمبی ہو اور جس کی گردن اندر دھنسی ہو نا وہ بڑا پلیت ہوتا ہے وہ اس سے بچ کے رہنا چاہیے تو شدید و سواد الشعر ہندو بن عبی حالہ سیاہ کالے بال عظیم الہامہ خوبصورت سر بڑا واسع الجبین پیشانی کھلی کشادہ ازج الحواجب پلکیں کمان کی طرح ایسے گول اقن العرنین ناک بڑا خوبصورت تھوڑا سا یہاں سے اٹھا ہوا سہل الخدین گال بڑے پیارے نہ پچھکے ہوئے نہ اُبھرے ہوئے یوں ہوں تو وہ خوبصورتی ہوتی ہے ظلی الفم کھلا مو خوبصورت ہونٹ مفلج الاسنان یہ چار دانتوں میں خلا اشنب دانت ایسے گولائی میں تھے سارے ایسے کسی کے آگے ہوتے ہیں پیچھے ہوتے ہیں اوپر ہوتے ہیں نیچے ہوتے ہیں ایسے گولائی میں آپ کے دانت تھے کثل لہیہ دہڑی گھنی تھی اور گردن لمبی تو میں پہلے بتا چکا ہوں بعید ما بین المن کے بین کندھوں کا درمیانی فاصلہ زیادہ عریض الصدر چوڑی چھاتی طویل الزند طویل الزندین بازو لمبے سائل الاطراف انگلیاں لمبی سیدھی رحب الراحہ کشادہ ہتھیلی کشادہ ہتھیلی سخاوت کی علامت ہوتی ہے اور چھوٹی ہتھیلی یہ کیافہ ہے نہ کہ کوئی حدیث اور چھوٹی ہتھیلی ہوں وہ دیکھ رہا ہے کہ میری چھوٹی ہے وہ 
بخل کی علامت ہے چھوٹی ہتھیلی والے بخیل ہوتے ہیں سوا البطن و سطر سینہ اور پیٹ برابر تھا دقیق المسربہ یہاں سے بالوں کا تار چلتا تھا اور آ کر ناف پہ وہ ختم ہو جاتا تھا اشارت ویراعین یہاں تھوڑے تھوڑے بال تھے باقی آپ کا پورا جسم بالوں سے صاف تھا چاندی کی طرح چمکتا ہوا آپ کا جسم ہوتا تھا اور مسیح القدمین پاؤں پہ لگتا تھا جیسے تیل لگا ہوا خمسان الاخمسین یہ جگہ زیادہ گہری تھی جو تیز چلنے میں مدد دیتی ہے دوڑنے میں مدد دیتی ہے اِذَا الْتَفَتَ الْتَفَتَ جَمِعًا جب کوئی آپ کو متوجہ کرتا تھا تو آپ ایسے نہیں دیکھتے تھے کیا نام ہے تمہارا محمد یہ مولی محمد مجھے کہے مولانا صاحب تو میں یہ اتنا کروں گا مگر یہ فرمائیے لیکن میرے نبی کو جب ادھر سے کوئی پکارتا تو آپ پورا ایسے مڑتے تھے کہتے جی فرمائیے ادھر سے کوئی پکارتا تھا تو آپ دیکھو اپنے نبی کی مشکر آپ پورا اس کی طرف ایسے مڑتے تھے اور پھر کہتے تھے جی فرمائیے اور آپ قدم چھوٹے اٹھاتے تھے لمبے لمبے قدم اٹھانے سے چال بے روب ہو جاتی ہے چھوٹے قدم اٹھاتے تھے اور ان میں تیزی ہوتی تھی آپ چلتے تھے صحابہ پیشے دوڑتے تھے آپ کی چال میں اتنی تیزی تھی تو من انفسکم کون بیان کر سکتا ہے نبی کی صفات کو جیسے اللہ ناقابل بیان ہستی ہے میرا نبی بھی ناقابل بیان ہستی ہے کون آپ کی صفات کو بیان کر سکتا ہے کہ اللہ نے اپنی پسند کا بنایا وہ ہے نا وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَقَدْتُ عَيْنِ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ حسن کہتے ہیں جسمانی خوبصورتی کو اور جمال کہتے ہیں خاندانی شرافت کو ہم دونوں کو مطلب خوبصورت لیتے ہیں تو آپ دیکھیں چناؤ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَقَدْتُ عَيْنِ یہ چونکہ آنکھ سے نظر آتا ہے ٹھیک ہے نا تو یہاں آنکھ کا لفظ آیا وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ اور جمال کا تعلق نصب سے ہے تو وہاں کسی ماں نے تیرے جیسا جانا نہیں خُلِقْتَ مُبَرَّعًا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ آپ ہر عیب سے پاک پیدا ہوئے كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ آپ جیسے آپ نے اپنے آپ کو چاہا ویسے اللہ نے آپ کو بنا دیا سبحان تو اپنے نبی کی صیرت پڑھو ہاں 
آپ کی دنیا سے جاتے ہوئے دو الفاظ تھے پیغام بھی جا جائے یہ تو تھوڑی سی آپ کی جھلکتی جو میں آپ کے سامنے میں نے پیش کر دی آپ نے دنیا سے جاتے ہوئے دو لفظ بولے تھے اصلا و ما ملکت ایمانوکم میری امت ایک نماز نہ چھوڑنا اور ایک غریبوں پہ ظلم نہ کرنا اپنے نوکروں پہ حقوق اللہ حقوق العباد پورا دین دو لفظوں میں بیان کر دیا حقوق اللہ نماز حقوق العباد کسی پہ ظلم نہ کرنا تو پورے دین کو دو جملوں میں بیان کر دیا تو ایک نماز اپنے خوبصورت بناو نماز کو نا بنا سمار کے پڑھو تو آہستہ 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 اللہ تعالیٰ آپ کو نماز کی مٹھاس نصیب فرما دے اس میں اللہ نے مٹھاس رکھی ہے لذت رکھی ہے حوائج ضروریات کا پورا ہونا اس میں اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے ام فصل فعن فصلاۃ شفا ابو حریرا آپ نے فارسی کا ایک جملہ بولا ہوا ہے ابو حریرا درد در شکم پیٹ میں درد ہے جی ہاں کا کم فصل فعین فصلات شفا ہمارے بہت سے زیادہ جن کو بخار چڑھ جاتا ہے تو انگریزی کا لفظ بھی نہیں بولتے یہ کافروں کی زبان ہے ہم نے نہیں بولنی موبائل انہیں کا ہاتھ میں ہوتا ہے لیکن زبان ان کی نہیں بولنی ایسی احمقانہ حرکتیں ہیں میرے نبی اس وقت فارسی سب سے بڑے طاقتور تھے تاپن کی زبان ہے درد در شکم کم فصل فعین فصلاۃ شفا بیٹا ایک ایک آپ نماز پڑھتے ہو آپ نماز کو بنا کے پڑھو تو آپ کو اللہ اس کی حلاوت نصیب فرمائے اور دوسرا میرے نبی نے فرمایا کسی پہ ظلم نہ کرو کسی پہ زیادتی نہ کرو دو گناہ ایسے ہیں جن کی سزا دنیا میں شروع ہو جاتی ہے ایک ظلم اور ایک ماں باپ کی نافرمانی اس پر دنیا میں ہی پکڑ شروع ہو جاتی ہے آخرت کی آگے پکڑ ہے دوسرا سیرت کو پڑھو سیرت سے جی لگاؤ میں نے جتنا آپ کو بیان کیا ہے میں کوئی پڑھ کے نہیں ہوں جو پڑھا تو جاتا نہیں لیکن جب میں نے پڑھا تھا تو دل دے کے پڑھا تھا تو مجھے پتہ بھی نہیں ہوتا اور کہاں کہاں سے چیزیں جڑ کے سامنے آ جاتی ہیں سیرت کو پڑھو آپ کو زندگی گزارنے کا پتہ چلے کہ زندگی گزارنی کیسے ہے اور عبادات میں نماز پر کوشش کیا کرو کہ نماز خوبصورت بناؤ نماز اچھی بناؤ رامنڈ میں بڑی شدت تھی کسی کی ایک رکعت نکل جاتی تو پانچ منٹ کان پکڑنے پڑتے تھے 
اور دو رکعت نکل جاتی تو دس منٹ تین رکعتیں نکل جاتی تو پندرہ منٹ اور اتیات میں شامل ہوتے تو بیس منٹ کان پکڑنے پڑتے تھے تو ایک لڑکا مقرر ہوتا تھا وہ سلام پھیلتے ہی دیکھتا تھا میری جماعت میں سے کون کون مسبوک ہیں تھوڑے سے لوگ ہوتے تھے جتنے آپ ہیں بس اتنا مجمع ہوتا تھا فجر کی نماز بہت لمبی پڑی جاتی تھی سورت نون ایک رکعت میں سورت ملک ایک رکعت میں اور جمعہ کی صبح علف لام میں سجدہ اور دہر اور وہ جو حافظ صاحب سلمان صاحب تھے تو ان کی آواز اتنی کوڑی تھی کہ اوپر سے تلاوت لمبی تو وہ ہم گرمیوں میں باہر سوئے ہوتے تھے مثلا یہ مسجد کی حدود باہر میں تو یہاں سے ہمارے بستروں کی لائنیں ہوتی تھی طالب علموں کی تو میرا بستر جو تھا وہ تیسری لائن میں تھا ایک دو تین چالیس لڑکے تھے ہم ٹوٹل تو ہم لوگ ہمیں اٹھاتے تھے بھئی نماز بھئی نماز ہم سوئے رہتے تھے چونکہ ہمیں پتا ہوتا تھا صورت نون پڑھنی ہے جب آدھی گزر جائے گی پھر اٹھ کے وضو کریں گے اور سنتیں پڑھیں گے اور شریک ہو جائیں گے تو لہٰذا کوئی بھی نہیں اٹھتا تھا سارے اتمنان سے اٹھتے تھے تو ایک دن ایسا ہوا کہ ہم حسب معمول سوئے ہوئے حافظ سلمان کی صورت رحمت اللہ علیہ کی صورت فاتحہ سن رہے تھے ایسے ان کی آواز ایک دم آواز آئی علم نشرح لکا سب اب جو لگے کرنٹ اور سارے اٹھ کے بھاگے اور اس دن پتا چلا ترتیب واجب نہیں ہے جوڑی شہ پہلے کرنی کر لو جلدی میں نے پورے بازو ایسے اندر حوز میں ڈالے موں پہ چھٹا مارا پھر دونوں پاؤں ڈالے اور میں رکو میں شریک ہو گیا تو کوئی آٹھ دس لڑکے جو پھرتیلے تھے وہ کامیاب ہوئے باقی سارے مسبوک ہو گئے تو سب کی پیشی ہو گئی تو مونظر شاہ صاحب ہنس پڑے کہنے لگے بزرگا ان کا تھا تکیہ بزرگا یہ سمجھ رہے تھے کہ حافظ سلمان صورت نون پڑے گا یہ آرام سے اٹھیں گے پھر شریک ہو جائیں گے آج ان کے ساتھ دھوکہ ہو گیا اس نے علم نشرہ پڑھ دی چلو آج سب کو معاف کر دا تو اس دن سب کی معافی ہو گئی تو ایسے زبردستی سے نماز نہیں بنتی اپنے ذوق سے نماز بناو اور سیرت کو پڑھو اور قرآن کو پڑھو تو انشاءاللہ آپ کی زندگی میں ایک بہار آئے گی ٹھیک ہے السلام علیکم